0: 就是你不觉得外 e b 就是让生活你想让它真实的时候就非常的虚假，然后你想让它虚假的时候就非常的真实。你想让它真实的时候，你想吃你藤椒鱼的时候，就它恨不得让你吃随便在美团上叫一个外卖，然后让你在手机上看别人吃藤椒鱼。然后当你需要它真实的时候，它反而会特别的虚拟。就是这种互联网的社会运动被极其的抽象化，然后被极其的情绪化。大家好，欢迎收听这一期《柔性文化播客》匹配教娃，我是小杨。这期节目我们一起聊天的还有还有很多的小，要不大家呃每个人用一句话简单介绍一下自己，和这期节一就以一种和这个节目的内容有点关系的方式介绍一下自己
1: 。呃，那我先介绍吧，我是花匠，然后为了和其他几位嘉宾的名字 align， 我就。叫我小花就行了。如何结合？我觉得我自己就是互联网的整个缩影，就是我和互联网从其到现在的成精接接触。对，就是互联网在我身上就反映出来很多很多东西。我是一个他的塑造的产品，嗯、
2: 但是同时现在我也在塑造他。<对>嗯
0: ，
2: 我是互联网现在的搬砖人，呃，<笑>然后以前的算是用户版，然后就用着用着觉得。这玩意不太行，我要来把它
3: 改造一下，然后就越改<笑>越,越差，差不多是这个样子。我是 a 阿特 s 然后为了跟大家名字一致，可以叫我小阿。我是一个对互联网有一些自己的期待，然后希望能够参与到对自己希望的互联网的一个创造中的一个从业从业者。<笑>
0: 我觉得我是互联网上的一根韭菜，就是我是一个重度从一个技术落过，非常对技术很乐观的人，然后慢慢的变成了一个非被他们被互联网割的一点都不剩的这么的一个经我的经历啊，我的这个时间很多都被投入在被吸到了这个上面，然后后来觉得再这样被割下去不可以，然后就开始以饭养吸，一边建造互联网，<笑>一边一边在被割。今年年初的时候，《黑客帝国》呃第四部刚刚开始，然后我在家里面跟我的老舅看到《黑客帝国》，然后我这时候才意识到，说《黑客帝国》其实是一个特别特别年轻的东西，其实就是我们两代人在自己的记忆里面，其实已经经历了互联网的大部分历史。所以，第一个想问大家的是，你对于互联网最早的记忆是什么？你能想到哪些古早味的用词？比如说什么万维网啊？千年虫啊，信息高速公路啊
1: ！我觉得我第一次接触互联网，应该是现在想一想，应该是九九年到九八年，可能是我当时个子还站在椅，站在这个椅子上，手都碰不到鼠标时候的那个高度。然后，因为我当时楼上的叔叔家有台电脑，当时他用的那个电脑还是 DOS 系统，后来他装了 Windows 之后呢，就对于小孩来说就好用多了。所以我经常在他。就是他们家去玩他的画图软件，还有一切 Windows 自带的小游戏什么的，看他发送 email。他当时的网名是雪山飞狐，可能那个、那个、那个年代所有的
0: 网名好像都是雪山飞狐。<笑>对，
1: 就是。就是后来我意识到，就是淘宝他们那群人全部不都是用那个金庸的小说，然后金庸的里面的人物称呼嘛，然后我才知道，啊、哦，原来整个那一代那种现象其实是某一种中国网民的那一小撮在互联网上的人的一个亚现象，而这个亚现象，我当时正好就窥探到了一点点，就是雪山飞狐那个叔叔，后来他他的 email 还是什么旭雪雪山山 at aol.com， 我当时印象特别清楚。<笑>感觉我个头那么小，电脑桌那么高，然后你当时那感觉，那个电脑那个主机机箱冲烘烘出来那种呼呼那种温热的气息，还有当时北方冬天烧的特别特别好的暖气就萦绕在我周围，然后我抬着头看着那个那么大那么大,那么大电脑屏幕，其实现在想一想，当时那个电脑屏幕肯定是又小又又暗，然后还不停的闪，然后当时我觉得那个屏幕是连接着一个无限可能的世界。嗯、很多人其实在我爸那个年龄段，他其实连 Web 一整个的这个使用体验都没有。完全没有，就是所谓的用电脑浏览器去找信息，嗯、用搜索栏去输入网址去找信息这种体验。他们接触互联网的很多人，嗯、我爸这个年龄人接触互联网的第一个体验，其实是已经是一个大公司，嗯、就是 Web Two 的这种大公司设计好的一个个大的闭环。然后这个闭环在这里是一个绝对。不。贬义的词，但是我又突然想到，就是闭环在中国互联网语境下，尤其在公司这种互联网黑化当中，是一个特别好的词，就是我们要创造用户闭环，<对>锁紧用户心智，就这样击穿用户脑壳，击击穿、呃，敲出椰汁
0: ，哈哈哈，加出用户的椰汁
3: 。我觉得小花刚才说的有一点就是还我蛮有共鸣的，就是很多人其实对外币是没有记忆的，包括我也是。就是我对互联网最早的记忆，可能就直接到 QQ 了。我们等会会讲到 y b 一，可能比较典型的 y b 一就是一些比较 public 论坛吧，比较公公共的论坛这种交流形式。但是对我而言，最早期的关于论坛的记忆也是百度贴吧这种。但当然那个时候的百度贴吧可能比现在要更开放一点，更像一个真正的公共的论坛。但是仍然它是被大公司就是。呃，已经是刚才小花说，已经是形成一个闭环，带给我们的一种商业体
0: 验。<笑>对，啊，就是、oh, <this> <笑>就是没有办法说这个词，然后保持一个 straight face， <笑>就是没有你在说闭环的时候，你会在那一秒钟变成一个住在深圳的中年人。
1: <笑>对，我觉得就是我们这一代人，就是从小到大，可能线上线下的生活就是绑在一起的，紧密连接的。我相信大家可能第一个 QQ 群。就是小学的时候班的群，然后班里面每个人的名字都是破新闻，特别花哨。然后 QQ 空间里面给你踩留言板那些都是小学、中学最好的朋友们，然后他们会复制一大段那种 HTML 代码，然后代码里面各种颜色啊什么的，然后给你留在那个留言板里面。这
3: 这也是真的，就是我记得我当时我小学的时候我就。嗯、呃，专门起的那个名字，就是不算很火星文吧，但是就非常独特。我一定要在全网搜索，确定我这个名字是唯一的名字，然后还去跟我的同学炫耀<笑>说：“你看我改了我的昵
1: 称，<笑>这个昵称有多么多么独特。<笑>对”对我，我我初中就就是非主流，然后就我对我的空间正式重视程度，就导致我在学校就是。因为我空间太好看，而且空间太非主流，就而出名，你知道吗？大家就会说<笑> ，OK， 那想要去搞自己的空间，可以先看看我的空间作为一个模板，就是
0: <笑><笑>就是你就一点进去之后，先有一个主页，然后那个主页是已经有一个悲伤的音乐，然后一行字说悲伤逆流成河，<对>然后有黑色的星星从上面掉下来，然后再点一下，<笑>然后会有两会有就一排那个小粉钻。飞过去，然后又一排小蓝钻的飞过来。对
1: ，就是后来<对>后来就当然有很多就是更加高级的一些玩法了，就是
0: 小粉钻，对，小粉钻飞过去、嗯、飞过来，就是像什么空间素
1: 材啊，这些小挂饰，这些都是就是精心选的。我觉得我当时我就是一个互联网的安娜 l v 对，<笑>就大家一看就人靠衣装就 ，high class 的
0: ，就是真的是。有钱有钱<笑>真的是贵族女性，啊
2: ，贵族女性超有钱。小马呢？呃，<笑>
0: uh,
2: 我觉得我的体验可能比较，我也不知道有没有就是代表性，因为我我妈妈是程序员，然后我爸爸是不是程序员，但是也是做技术的，所以我可能从小出生的时候一张特别特别小的，就是。宝宝的照片，然后就蹲在那个电脑前，面。<笑>然后有一张跟我妈妈也是，就我妈妈是有一张坐在她当时就可能二十多岁二十出头，然后就很美的一个，然后坐在电脑前面的一个照片。我好像第一，我不知道那个时候是不是因为我爸爸在在国外，所以可能有有收邮件还是什么的，就是一开始，然后后来就是。呃，沉迷于 QQ， 然后各种游戏什么的，就初中的时候可能是。然后当时的具体的一些体验，就是就是觉得我是其实蛮内向的一个人，尤其小时候蛮内向的一个人。然后那个时候可能就是觉得会在互联网上可以做另外一个自己吧。就是当时就是很多就是上网的人都是在网吧里，都、就是。就是那种有一种很坏孩子、很叛逆的感觉，所以我觉得我小时候那些叛逆，可能就是表面上可能看起来别人都看起来蛮乖的，但其实，在互联网上就是一个呃网络小痞子那种感觉。对，嗯，叛逆女孩，叛逆女孩，其实就是如果我们回到
0: 一九四零年的时候，如果我们去历史书里面看到的，就是计算机的历史，大家就是每个人都听过，就大概这个版本，它是一个。战争的时候发明的这样的一种计用于计算的机器，它然后慢慢的随着这个就是它是二战时候的一个产物，然后当时是为了来传递情报，然后或者是后来学学校之间拿它来传递研究数据，然后后来大家觉得说，嗯、就是实验室的那些数据我不能一个电脑一个电脑敲进去吧，就是我我在这里存的一些数据我怎么给你拿到你那里去，<对>能不能让？让人按照一定的格式把数据发到一个地方，然后所有的电脑就可以调动这个东西，然后就快乐啪有了，嗯、这就是然后我就有了互联网。因为我如果从这个时候想，我觉得其实挺神奇的，因为在那个时候人类的发明其实已经拓宽了各种各样人类物理力量的边界。显微镜能让我们的眼睛更加敏锐，引擎能让人的腿跑得更快，飞机能让人上天，但是计算机是第一个扩大人的思想，扩大人大脑。的一个机械，时间跳转，现在它已经成为了我们思维的延伸。我我那天看重温《哈利波特》不，其实是在看看看同人文的时候，嗯、<哼>发现就是它里面的教授啊，他形容就是赫敏、嗯、学习特别好，他特别聪明，呃，是他能看很多的书，然后把书里面的东西全都记下来。但是我们现在形容一个人很厉害，其实已经不是说他,他记忆的能力很强了，因为很多知识随手都可以搜索到很到。但是我们需要的，就是因为有了。这样的一个人类的思想的外接，我们对于人类思想应该做什么这件事情，是用来构建、用来表达、用来把点和点连接起来成为新的理论，就是这一件事情的本质的定义就已经发生改变了。所以，所以其实很神奇，因为好像归根结底，互联网是一个，其实就是一些人和人之间的协议或者人和人之间的。一种认同，就是说你把这个东西写在这儿，我这儿就能收到。所以大家都把这个东西、嗯、把这个图外面加一个尖的方框，不要加那个圆的方框。其实它最后成为了一套我们达印一起做的事儿。但是这样的一套我们达印一起做的事儿，成为了一个非常意识形态的东西，成为了很多人投对于人类组织方式的。投射，然后对于甚至对于人类自由、人类道德的很多投射都可以在这里面体现出来。我觉得这件事情其实还挺有意思的。呃，使用
1: 维基百科也是一个相当让我觉得 liberating， 让我觉得一个自由的体验，因为这种信息组织形式是,是一个很去中心化的一个过程。就是维基百科它这么全世界就是无数的这些词条，然后每一个非常详尽的呃词条的这些解释到底是谁来做的呢？是。全世界所有的维维基 pedia 的贡献者一起做的，然后那么这个听起来是一个非常有悖于我们大脑直觉的一个事情，因为我们一旦想象到就是一个这种所谓的共同协调，大家一起去，所有人都能够上，然后所有人都能够创建词条，然后所有人创建的词条都能被所有人看到，这件事情是一个非常有悖于我们平时所受教育系统告诉我们的一个事情<对>，就比方说你会觉得我的历史老师肯定是有权利去。改动历史关于历史的词条，甚至我历史老师都不能改动，是写历史教材那个人才能改动的事情。而现在我以作为一个就是上初中的十三岁的小孩我竟然是可以去改动这个词条，而且被全世界所有人都看到的。这其实是一个相当、相当、相当，在很多很多的情况下，在非常多这种所谓的 top down 的这种组织情况下，不是特别正常的一件事情
3: 。然后对我来说，印象最深刻的产品可能是 Linux 吧。这个就要牵扯到另一个自由软件的一个概念，就是说，呃，有一本书也很有名，叫《大大教堂与市集》，就是说讲软件的开发有两种模式，一种是说大像大教堂一样，它非常的有权威性，有一个专属的团队所开发控制。那比如可能像呃 Windows 系统，比较熟悉的 Windows 系统，它采用的就是像微软，他们是大教堂模式在开发，但是像。Linux 这个系统，它并不是，它是它是一个开源的系统，它是所有人就可能说 ，Linux 创始人他开发了 Linux 内核，但是这之后这个操作系统的发展，还有它的进一步版本的更新迭代，都是。在互联网上公开的，然后有很多很多的人一起合作去推进它的一个演变。我觉得这是一个非常，也是一个就是类似刚才，刚才小花说她感受到了一种敬畏感。我觉得就是 Linux 这个系统的历史也有会会有让我有这种感觉
0: 。就是我我觉得刚刚我们举的这这些例子，其实在这严格定义上都是被称为 Web 一。的这个东西外 e 是什么？其实就大部分是这种静态页面，是互联网发展第一个阶段。你看到的媒体大部分就是新浪啊、搜狐啊、雅虎啊这样的门户网站为主，或者是就是它是一个比较单向的这些东西。你记得，我记得我小时候第一次上，就是小时候上网的时候，你第一步是要上到一个门户网站，就比如说新浪，<对>然后那个新浪那个网站就全是字儿，然后这个字你在无数的字儿里面，就像你走进一家粤菜。餐馆一样，就是你墙上的每一个地方都贴着菜单。呃，在这个阶段，就大家在构想互联网会是一个什么东西的时候，其实这些早期的思考者对于互联网应该是一个什么样的东西，其实有很多的预期，就是他希望互联网是一个可以让信息最高效的流动，让人活得更有效，然后让世界变得更好的地方。有一个非常有意思的一个文本吧，就是叫做一九九六年的赛博空间独立宣言。现在你回头看这个文本，会觉得非常的怅然若失，因为它的它的文本是这样写的，就是工业世界的政府，你们这些疲惫的肉身和钢铁塑造的巨人们，我来自赛博空间，人类思想的新家园，我代表未来，请求代表过去的你们不要再打扰我们，我们聚集的广场上没有你的主权。他说：“就是我们希望所有人都可以进入，不受种族、经济势力、军事力量或者出生地的特权或者偏见的影响。然后这些财产、身份、运动、历史都不属于我们。我们会在这打造一个新的基于思想的文明，而且我希望这个文明比之前的人类的文明更加人道和和平。非常浪漫主义的一个，非常的浪漫的一个。啊”就非常心痛，心痛呃，<笑>这个心痛有哪些地方心痛？这件事情其实非常值得说。第一个心痛的点就是，他是认为政府在这个空间里面是没有主权的，因为这个平台的设计就本身就是一个开放性的设计，因为它的最早的设计就是，只要大家答应了我的 HTML 是这样写，那。我的 H t M O 就这样建了，我它是一个基于协议的这么一个东西，它的开放性是刻在骨子里面的。然后，所以大家当时大家想象的是说，就是审查系统是没有办法，这个 Eight Hundred Pound Gorilla 是没有办法细密的去审查每个人在上面的言论的。然后第二个是我们认为说，呃，互联网应该是开放的，应该是基于链接的。呃，我发在这儿，你链接我，我是我不管你是在中国还是在。美国还是在乌克兰，我都可以直接跳转到你发这你发的这个东西上，就是而且包括之前最早期可能还有一些设计，就是我链接了你，你链接了我，呃不是我链接了你，你还知道我链接了你，就是你作为这个链接的主人，他认为就是还有一些设计认为是超链接是可以双向的，它的设计其实就是它是最大程度上的能够让信息最有效的去流动，然后降低信息流动的壁垒，降低人类获得知识的壁垒。但是，就是这个整个的这个架构，其实在过去的几年就是被毁灭了。现在中文世界里面，很多人都不再会用浏览器了。你打开任何一个中文的文字网站，大概能看到有两个字节的网页的内容，其他的都是游戏或者是大家会说这是在我我在他玩，我在打我，然后或者是有有就是那种静态的图片，但是它的奶在跳的这么这种广告。我我记得
1: 我跟一个朋友在聊天，然后我朋友就说。说中国没有互联网，中国哪有互联网呀？你从抖音跳到微信，然后再从微信跳到呃头条，就是这为什么是是一个互联网，就是 internet 的体验？因为这就不是 internet，intranet，intranet ra, int 内卷 net， 就是我记得当时就是我们回到这个一九九六年《赛博空间独立宣言》，就当时是克林顿时期。克林顿当时说过一个非常非常有名的话，因为当时就是呃，就是世界对于互联网的这种期盼和对于这种浪漫主义的想象的投射是如此的真诚。然后当时中国大约是在发展自己的第一套防火墙，就是就就长城。然后当时呃，克林顿说了一句非常有名的话，他说说中国试图把一个 jelly 用钉子钉在墙上。就是想试图做一个完全不可能做的事情，然后台下的人哄堂大笑，都觉得就是把互联网审查掉或者把互联网给 ban 掉这件事情是如此的从逻辑上不能理解，从逻辑上、从道义上、从科技上、从手段上都没办法理解的一个事情。就是那么我们现在非常遗憾的是，我们发现这个 Jelly 它的确被钉在了墙上，嗯。从互联网第二个时代开始，也就是大约从二零零零年的中期到现在，呃，大的企业在互联网之前的开放的协议上，它所建立了一套这个封闭的协议，就是我们刚刚说的闭环、集中化的时代，就是从此开始了。就比方说，像是 Facebook、像微信、腾讯啊，呃，亚马逊啊、谷歌这样为代表的以盈利为目的,的科技公司。变成了一个你和互联网之间的一个入口。比方说，你现在用任何一个软件，你得需要用你的微信去连接这个软件，然后你才能上去。你你你现在就是上任何一个呃，就是客户端什么的，你都需要就是以腾讯作为一个 portal， 以腾讯作为一个入口，或者是以你的 Facebook 呃、啊、谷歌的这个账账户作为一个入口才能进去。嗯、呃，然后我们就非常可悲的。就是进入到了一个比较反乌托邦的世界
2: ，呃，从人文角度上，心痛的一点是，因为一开始一个新技术的诞生，不管是互联网还是现在的一些，嗯，新的技术，就是会给人一种希望，或者说世界会跟现在不一样，它会给给人一种很平等、很很自由的这种幻想，说可能这一次不一样了，然后当它真正开始发展的时候。就我又回到我之前说权利或者利益的一些角度，就是说它开始发展的时候，因为它不是纯技术，它是在呃有人、有公司、有利益、有市场这些这些各种因素存在的，所以说它慢慢的就会从一个一开始的这样的一个创景和憧憬，就是人人都是可以自由的在互联网上发表自己想说的东西，或者说看到自己想看的事情，就慢慢变成了一个。他是有权利不平衡的这样的一个状态。从技术的角度上来说，他有一些东西是你技术上做，可能有如果是一家公司或者说一个公司去投资很多研发的呃这些预算去开发一门技术的话，它肯定是。希望应用是越广越好的，所以它是会有优势的。这样慢慢就会变成了一种说，从一开始的说每个人都可以成为去写各种程序，或者每个人都可以去，呃，做任何事情，变成了最后的像这种赢家通吃的一个状态。所以我觉得可能会觉得有一些痛心或者心痛的感觉，就是说那种美好的呃憧憬，在真实的世界中还是会被各种。因素所打败
3: 。现在的整个互联网，它完全，尤其是中文互联网吧，它完全不是一一种合合作的方式在促进这个信息的流动，而是各个各家公司所最想做的事情是把信息垄断在自己的平台。比如刚刚，呃，应该是阿花，刚刚阿花提到说。浏览器在消失这个概念，我觉得年轻人年在年轻一代人可能真的非常悲伤，他们可能不知道什么是浏览器。就是现在我作为一个就是呃技术从业者，我我我使用就是浏览器的习惯会比使用手机会更多。但是当我想要搜索什么信息，在浏览器搜索信息，如果以简体中文搜索，我几乎。得不到任何有用的信息，反而不如说我去手机上必须打开微信，我在电脑上没有办法，就是说，就是因为我电脑如果要打开什么，我必须要登录啊，然后就很麻烦，就必须我，而且在网页的体验效果比 App 要差很多，就我必须在手机上打开 App， 打开什么微信啊、知乎啊或者这种平台
0: ，就贩卖信息的贩卖就是通过。网罗信息来吸引你的注意力，并且把你的注意力收割你的注意力，然后来贩卖你的注意力的这些这些公司
3: ，是的，而且你打开他们的 app 之后，你可能还得被,被迫观看一段广告
0: 。就有一个非常流行的理论叫监视资本主义嘛，因为它的最有名的一句话就是说，你资本主义是没有办法。从零生产一个东西，它一定是有拿一个自然界里面已经有的东西，然后进行再加工，然后把它贩卖出去。想要这个东西的人，那其实就是这些平台，它所收割的就是我们自己的时间，和我们的注意力，然后和我们的行为，然后它通过给我们广告来改变我们的行为，然后再把这种行为的改变卖给别的人，就是所谓的广告竞价嘛。这个广告，我想说就是它。尤其是对
3: 对对于就是对于年轻人而言，你可能只是一些不悦的体验，但是对于稍微年纪大的人，他是一种非常非常糟糕体验。比如说，就曾经我家里长辈，他因为就是有一个 app， 他一直弹屏的广告，是说他什么手机内存不足，然后快用什么什么杀毒软件之类的。然后他就很困惑，以为他手机真的内存不足，他把所所有照片都删了，还是有那个广告。然后他问我到底为什么呀？我到底为什么还是内存不足？<笑>就给他们造成很大的困惑，对。
0: 就是这个东西是这个广告是极其健全中心主义的，就是他好像只预期使用这个产品的人是一个眼神和手脚都利索的二十岁小青年，他能够准确的点到那个叉。就是但是你一辈子不，你不会一辈子手脚利索，没有一个人是一辈子都是健全的，的的你总有一个手脚不利索那一天，对吧？而且为什么我们觉得浏览器这件事情特别重要？因为浏览器上的信息其实世界的一部分，它是可以被检索，它的链接是可以跳到另一个链接的。但是，就是如果你在一个正常的新闻网站上看新闻，你会觉得就是这个信息是是世界的一部分。他说我谁谁谁发了一条推特，发的这个图，然后他链接的这个推特，然后你又跳到推特去看，哦，他确实是在这个时候发了一个推特，然后这个这个时间大概是在这儿，这个人当时所处的这个时的、这个、地点就是在。在乌克兰的首都，然后你就那这个事情其实就会立刻被查证了。但是在微博上看新闻，你觉得所有东西都是假新闻，因为就所有东西都是截图，然后也没有超链接，也不能被核实。
3: 是的，是的，就是整个简体中文，他喜欢用截图而不是贴原链接，也是一个非常无奈的。
0: <笑>对，是一个非常无奈的。就是我听过不止一个，就是在简体中文从业的记者朋友对这件事情感到非常的痛苦。是就是所有东西的查证和溯源都变得非常非常的难
3: ，而且这件事情我觉得特别心痛的点在于，整个就是所谓我们说，呃，这种闭环，我们我们亲手打造出这种闭环，但是没有一个人是赢家，所有用户都很痛苦，所有程序员都在内卷，所有公司都在竞争，每个人都很痛苦
1: 。我我觉得是有赢家、啊，有很多,家很多赢家，对啊。我觉得你是从一个很道德的角度，而且赢得很大对。就我我我同意，很多人赢得很大，
0: <笑>但是普通人就是普通人，真的很痛苦。就是我觉得我自己的生活，就我算是受益者了吧，但是我的生活其实真的是越来越虚拟了。我就觉得我我是公司电脑外接配的这个负责敲它的这个东西，这个我我公司不是雇了我，公司是购买了一个电脑，然后再购买了我，然后让我去敲这
2: 个东西。我觉得我可能对互联网的这个，或者说对电脑的这个一个虚拟的和真实，也是有这样的一个历程。就从一开始的觉得，哇，我觉得现实生活好不开心，就是也没有很不开心，就是我想要见到一个更大的世界。从而当时很小的时候，在互联网上确实看到了很多呃不同的世界。嗯，从那个时候觉得哇，世界那么大，这个互联网让我看到了更加广阔、更加真实的一个呃生活和世界，那才是真实。然后到现在，尤其是过去的两三年，在疫情期间，嗯，就像小杨说的，可能就是在公司有几台电脑，电脑外面各配了一个程序，员，让他们去。呃，产出就很有那个黑镜啊，或者有那个头号玩家的那种感觉。就是我住在一个呃 cube， 在一个就是小方格里面，在一个城市中心，然后有这些接入点。这些接入点呢，我不管是开 Zoom 还是开什么，我就开始进行一天的产出和生活。嗯、呃，直到就是已经分不清楚说我在。网上或者虚虚拟的世界，或者说数字的世界的这个体验到底是真实的还是不真实的？就是我在网上的这些朋友的这些聊天，你真的两年这样之后，你在跟大家真实的就是物理世界中见面，会有很不一样、很微妙的一种体验。然后也就到我们的。语境里就是说，什么是真实，什么是虚拟，和什么是物理，和什么是数字化的，这个就开始有一些很微妙的转变。因为现在我们可能讨论的真实，已经不是说物理上的一个存在了，而是说可能是数字世界里有真实的，就你可能会真实的交到一些朋友，真实的有一些思想上的一些很真诚的一些交流和碰撞。也有很多这种很虚拟的，觉得很空虚的，就看别人每个人都呃山清水秀，然后每个人都很开心，每个人都在嗯、呃、在度假、吃饭、买包、干嘛干嘛干嘛。但是你跟他们真的去呃私下交流的时候，发现他们的生活并不是像在网上常见的，或者说在社交媒体上呈现的这样。那这个东西就是对虚拟和真实的这个定义，就有一种。就是存存在主义的危机，我觉得之前也有重看《黑客帝国》一到四，尤其是在现在的这个语境，呃，包括虚拟现实啊，还有头号玩家这一系列的这些，嗯，就是网络现象和呃流行文化，你再重新去看它，再加上疫情这两年的这个一个体验，就我觉得会有一种对重新对呃生活中什么是真实和什么是。虚拟和什么重要什么不重要有一个重新的一个，呃，评判或者说反思。对，如果你觉得
0: 你在互联网上花很多时间之后会有一种剥夺感吗？就是哪怕你在互联网上的产出是按照互联网的定义，比如说我今天刷了二十个 j i r a t i c k e t 我巨 productive， 但我没有出门就是你会觉得就是或者是你在社交媒体上和人有了一段非常。有趣的讨论，没有居然没有吵起来，我还是会觉得有一些空虚感或者一些剥夺感在的
2: 。我我会有这样的一个体验，我不知道大家有没有，就是我我可能有一阵会有一个星期都没有出门，然后、就是、这就是
1: ，然后洗啊是吗？对，就很其实挺难受
0: 的
2: 。然后整个人在回到就出门的时候，会整个人变慢，或者有一种被抽空的感觉，就是。觉得好像刚刚有人把你的插销刚拔下来，然后你要重新去适应，就很像 Matrix， 就刚有人把你的那个插销拔了下来，你再回到这个物理世界中去和别人呃交流的时候，有一种有一种出生的感觉，我就会觉得会有这样的一个很空虚的感觉，但我也说不上来是具体为为什么。嗯，就我现在去吃饭的时候是绝对不看电视、不看手机的，就吃饭的时候我就会对着一盘食物，就老老实实的。就就看着他，就看他，嗯，就是问他有多香，然后看他看他有多好吃，然后就对着一盆藤椒鱼吃到吃到麻到完全停不下来为止。我觉得这个是对我来说是很幸福、很幸福、很真实的一个幸福的体验，尤其是在一天在网上不知道在干嘛了以后，这个我也不知道怎么去平衡，因为我自己所有的工作还有包括大部分的爱好，其实都是在这样的一个。数字化的一个环境下去完成的，然后那么好像物理生活中剩下的就只有吃吃喝喝和,和,和真的就和朋友在一起的时候的那种感觉。我之前最实爱好就是在网上跟人吵架。
0: 但但是我也其实一直，因为我是一个社交媒体的重度使用者，然后直到我所有的社交媒体都被封号，没有，呃，我是一个社交媒体的重度使用者，但是我在最近的几年，我的社交媒体的使用断崖式下跌，我因为我会有一天其实突然意识到，它就是抖音的。竞争对手不是微博，微博的竞争对手也不是 Instagram， 是他们所有的人的竞争对手是我的生活本身，是我的学业，是我和家人和我的朋友在一起的时间，嗯，和我在大自然里走来走去的时间。嗯、我就是我，有一天我突然意识到我是在被剥夺的，然后我我的时间，我本来可以拥有真实体验的时间，就突然就被被被人卖了，就 literally 被人卖了这件事情。嗯我在意识到这件事情之后，我就对于社交媒体，就我没有办法，我就而且再加上社交，就是简中社交媒体越来越不好玩了。对，我同意。吵得过你了吗？啊<笑>、呃，对，是的，没有人能吵过我了
1: 。<笑>对我，我同意刚刚小杨说的，不就包括就是就疲惫娇娃这几个人也都认识这么长时间了，但是你每次回想起来，可能最幸福、最感恩，你觉得连接最深的是，大家都在一个房子里面。大家都坐在一起，一起敷面膜，一起吃饭的那个、那个、那个时、那个时刻，然后都会大家就是急着抢饭，然后急到你根本不记得手机是什么东西的时刻。那个时刻是是绝对的，就是很真实的快乐。包括如果你现在想一想自己生活中很美好的时刻，和父母相处啊，和自己的另一半相处啊的时刻，其实很少你会觉得说哦，我们俩相处的一个 peak 是。我这个 Instagram 的照片收获了三百个赞，不是的，而是那个赞背后的那个场景，你你和他当时在那个物理空间中的情绪和接触和一切，对吧？当时的天空，当时的云，你知道吧？不是，而不是就是就是之后的一些在社交媒
2: 体上的展示。那那我们下次嘉宾管饭吗？管管<笑><乖>
0: 来来来来，管
3: 。就是我，我其实觉得人，我们作为一个人，毕竟赛博空间是一个很年轻的东西。我们作为一个人，在真实空间里生活了那么多年，我觉得我们本质上是很很喜欢真实生活的。比如最近春天嘛，阳光真的很好。就前段时间，大概下午三四点，我走在路上。然后突然一瞬间，我就特别舒服，就觉得生活真的好美好。但这种感觉就很少，或者说它并不是说虚拟生活能够带给我的。当你真实的享受着阳光的沐浴的时候，那种感觉是不一样的
1: 。我特别特别同意，我觉得我自己真的就是最美好的经历是，可能就是走在街上，突然停下来。然后环顾四周，然后把自己全身心就倾注在那个当下的那个时刻。我记得我昨天还在跟朋友聊天，我说我好想念上海。然后，因为我我当时写了一段关于在上海街头的话，我可以稍微念、嗯、念一下下。嗯，<好>下班时间的威海路上，几乎能找到初夏所有的痕迹。果茶的清香弥散在路上，树荫藏在昏黄的路灯里，打在青绿色的树叶上。晚上七八点钟的温度适宜，连外套都不用穿。电动车从身边驶过，带来一小阵风。这阵风里面没有焦虑，却又知足。高处能看到来自南京西路那边朦胧的霓虹灯，脚下的青石板上有几个烟头躺在黄线边上。对这个这一刻对我来说，这个静谧、稀疏、平常的时刻，我想把它刻在脑子里，不要忘记。然后我其实念到这一刻，我其实一下子能把我拽回当时我当时那个场景的时刻，我觉得。哇， wow, 我觉得这种时刻真的
2: 太难得了，就是是
1: ，真的。你
2: 觉得这样的体验能用？就比如说虚拟现实的，就是技术给你如果能重建当时的那个场景的话，你觉得会有同样的情感或者同样的体验
0: 吗？你知道它是虚拟现实，但是它是一对一的，就是完全是一样，就是 Metaverse 到这个地步，甚至是比你当时在上海街头的体验还要好。就是你打一个响指，你说当时你当时你手里没有奶茶，你打一个响指它就有奶茶了
1: 。我觉得如果真的能做到的话，我并不会反对，因为我觉得如果给你的感官是真实的话，那就是真实。其实我读过一些关于脑科学的书，就是你大脑其实本来整个你感知到的环境就是一个模型，就比方说我们能看到的光，只不过是整个光谱的这个 spectrum 的非常窄的一条。然后我们能闻到的气味，能听到的声音，其实都是大脑通过自己的一些 sensor， 通过你身上的 sensor， 然后把这些信息汇集起来，然后做的一个个 model。然后这些 model 有的时候甚至是不准确的。我非常推荐大家一本书，呃、哎，两本书，一个是《大脑的奥秘》，然后另外一个叫做的 Eagle， t e a g l e Tunnel， 就是你自，就是它就会会会告诉你说，你人类的知觉其实就像一个狭窄的 tunnel 一样。然后这个 tunnel 只不过你是你的身体有一小部分。information 被你的身体接
0: 受到了，然后你在身体再 create 出来这个环境，就是从呃 Web 一进入 Web 2的时候，其实人在网上建立连接、建立社群，通过。就是这件事情其实也被搬到了这些社交媒体这些大公司里面，然后它是也是最早也是最成功的被商业化的一个部分嘛。当时大家的预期和最后真正发生的事情实在是就非常非常不一样。当时大家就觉得我和你心连心，永远地球村，然后就是我可以跟一个远在阿塞拜疆的人，然后成为无话不谈的闺蜜，因为我们两个都喜欢某一个。二十年前的英国电视剧，就是我们对于人和人之间建立联系的预期是这个样子的。然后，但当时在很早期，其实已经有一些研究，就是发现人在聊天室里面会比他现实生活的中更更更加粗鲁、更加无理、更容易跟人吵起来、更容易发怒。但是当时的这些研究，其实大家就觉得哦，有一个非常简单的解释，就是你是就是他有这么一层面具，所以你可以做一个更坏的人。但是当第二个版本的互联网就是这些监视资本主义这种平台资本主义成型了之后，因为他们就这些平台的目的都是在贩卖你的时间，所以你越生气，你越愤怒，你在这个平台上花的时间就会越长，就是所以这导致的结果就是他。会不断的在煽动你这些愤怒，就就最近就前一阵这个铁就是呃封线的这个事情，我当时非常的崩溃，因为我看了一个呃端传媒有篇文章，采访了一个微博小编，然后他说我他一个营销号的小编，他会专门把标题写成引发女性不安或者愤怒的样子，或者是引发男性对女性的愤怒来吸引人来吵架，因为他的绩效和这个微博的点赞数是挂钩的，而且。最吊诡、最有趣的是，微博的这个不只是你给这个原微博的点赞数，它会显示出来，你底下评论区的点赞数也会算在里面。所以只要它这条成功的引发了女性和男性在底下吵架，那么这条一定会会效果非常非常的好。我当时看完之后觉得你他妈把我当傻逼的这种感觉，就是因为我心里面知道我对于性别问题的愤怒。是真实的，我对于这些，而且性别问题的紧迫性也是真实的。但我也知道，这种愤怒和这个情绪消耗是虚假被创造出来的，而且是因为符合一些人的经济利益而被创造出来的。对，对，就是我之前跟跟小马说，就是你不觉得 Web 二就是让生活你想让它真实的时候就非常的虚假，然后你想让它虚假的时候就非常的真实。你想让它真实的时候，你想吃你藤椒鱼的时候，就他恨不得让你。随便在美团上叫一个外卖，然后让你在手机上看别人吃藤椒鱼，然后当你需要它真实的时候，它反而会特别的虚拟。就是这种互联网的社会运动被极其的抽象化，然后被极其的情绪化，然后再加上一方面就是我们的这个互联网是有审查和国情在，所以我们就是我们会觉得有这样的国情，我们就没有办法有产生的有效的这种社会组织，但是我们就我们就不太会去审问社交媒体这个平台本身的责任，但是我们所有的这种。中文世界里面的社会运动，任何人被认为社会的东西来的，像比如说之前的拉姆，大家所有有有一天所有人都在艾特拉姆法案这个事情到底去哪了，没有人知道，来的也快，去的也快，没有人跟进，就是这种一波一波的 outrage machine， 之适合社交媒体这种东西的设计本质上
2: 是有关的。对，之前看过 Facebook 一个大佬 boss， 他写了他他也挺敢说的，反正他在 Facebook 内部写过一篇文章。他会说，我们在做社交媒体，尤其做 Facebook 的时候，我们从来没有问过说连接人们到底是不是好的。就是我们的所有的 mission， 就是我们的目标是让更多的人连接起来，就包括所有的广告、所有的公关，都是说啊，谁和谁，呃，因为什么什么连接在一起，他知道了什么，所以他从此改变了人生。这个故事我我是信的，因为确实是我最早从互联网的体验是。因为就可能看到了什么或者有什么想法之后，确实对我思想改变很大。这个故事是一部一部分信的，但我觉得可能到最后，可能互联网发展到现在，所谓的 Web t o 大家会对它有一个失望的概念，是因为在很多公司或者很多人打着这个梦想的这个旗号，但是其实是在利用你的。嗯、呃，然后你当自己发现你一腔，就是很单纯，或者说。很就比如说，我真的是在乎这个话题，我想去做一些改变。但我去真的评论的时候，发现我是被利用的，那这个事情就很不爽，就觉得被卖了或者被操控了的一个感觉。就是也是老话吧，科技是一把双刃剑，就它本身并不是说连接本身是它是一个技术，但是你连接是有哪些是好还是不好，或者说好和不好你怎么去定义？我觉得本身就是一个很复杂的社会问题，也不是三言两语就能就能讲清楚的。但可能科技行业的问题是很多，在做或做科技的人，或者说建立这些平台的人，或者有很多话语权的人，他们可能在就是建这些平台的时候，并没有去考虑这些社会性的问题或者社会性的影响。他只是把我我们这个公司，就比如说当一个科技公司去去建造和去营销。但其实它对整个社会产生的影响，我觉得是完全低估的。然后直到最近，大家才开始反应过来就，就哦，社交媒体对，比如说大家的心理健康会是不是有影响？嗯，这些都是最近几年才慢慢开始有更更多的一些讨论和认识的
0: 。是，就是你刚刚说的时候，我其实。脑子里面就想到了我零八年或者零九年在人人网上看到的一个漫画，当时那个时候是杨永信的新闻刚刚爆出来，就是有一个人拿电击疗法。去治疗有所谓网瘾的这些人，然后这个时候，那个那个漫画大概的意思就是一个可怜的小人然后很孤独，然后他在互联网上找到了自己的社群，他建建立了真正的友谊，然后让他能够离开这种很痛苦的生活本身。他的那个描述那个小孩的生活，就是你作为一个中国的初中生或者高中生，一眼就可以明白那种你的家长不理解你，然后他家长可能有一些暴力的倾向。你的老师也是，就是把你当一只畜生在这样的管理你，就希望你埋头学习，然后感到强烈这种压抑感。他在网上找到了生活本身，找到了社群和自由，就是这个故事我到现在为止都是信的。但是我们现在去讨论社交媒体的时候，我没有办法接受这个故事是唯一的故事，因为你完全现在的社会的版本就是以世界上的所有的杨永信建立的联盟，杨永信的受害者找到了彼此，杨永信。也找到了彼此，就是他们互相交流怎么说服自己给小孩电击是对的，然后他们互相交流怎么说服更多的孩子的家长把孩子送过来，他们互相交流怎么说服自己做的事情是有道德感的，甚至还是组织起来去街上抓小孩儿，去网吧里面抓小孩儿，然后强行的给他们电击。你刚刚说到利用这件事情，我真的是也觉得。特别有意思，因为不但是你作为一个人类，你想在网上寻找社群这件事情被利用了。我觉得，呃，我们一开始提到的这种互联网的精神，这种像 Linux 的创造者这种废寝忘食的为爱发电的这种热情和投入，被卷到了这种内卷的话术里面，被卷到了就是这种技术工作对技术工作者劳动权益的剥削的这种话术里面。你是一个技术工作者，你就要。废寝忘食，你就要进入那个 flow state， 不然你就是一个不合格的马农。然后包括早期的这种互联网人，像比如说 Aaron Schwartz 这样的人，他对于自己信念的坚持，去挑战权威，好像又变成了就是这种科技巨头们对法律啊、对政府、对公众利益合理的这些要求的这种蔑视，就是因为你 not smart enough， 你不够聪明，所以还要，所以你不懂我们在做什么，我做的事情都是为了你们好。
3: 呃，我我觉得这个事情它其实还是跟整个权力有关的。当最大的权力集中在很小一部分人手上，比如说当决定说社交媒体的走向集中在小扎扎克伯格手上的时候。那我们怎么能指望说扎克伯格能做出对全人类最好的选择，而不是做出一个能让他赚更多钱的选择？我们根本不可能指望这件事情发生啊！那比如说，像是说现在我们可能会鼓吹一种，就是让程序员废寝忘食的工作，然后由上层决策者来做一个决定，并且鼓吹一种说你们不够聪明，不懂我们在做什么这样子的言论。它其实是在都是在剥夺公众的一个话语权，那剥夺的结果就是说，最终这个权力又集中在了少数人手上。就是他不可能是一个哲人王，我们没有办法指望在存在这种结构性问题的社会中，我们能够走向一个对我们所有人比较好的一个方向
0: 。一个就是完蛋了，啊<笑>，一个完蛋的结论
3: 。就是<笑>就是，就是、比如说 Google 说，他们说 “Don't be evil”， 但实际上。没有，就是如果没有一种 can't be evil 的方式让他们 don't be evil， 他们一定会 be evil
1: 。没错，而且就是你也不能去，你也不能去依赖扎克伯格或者是 Google 这些决策者他们的私德。就是当你去认为他们应该做高尚的事情，认为他们在道德上应该做高尚事情，就是、证明这件事情本身就出了大问题。
0: 有一个非常有意思的事情，就是说这些 Web 2的大的平台公司是怎么去利用 Web 1的这些理想主义精神的一个非常好的例子，就是这些大公司拿一些大家用爱发电的这种开源数据库，被用来牟利，来用来牟利。
1: 对。
0: 然后前一天又出现了一个事情，就有一个人就把自己的项目点着了。就不干了，你不可以再拿我的这个东西，因为你我自己在这边对未来发点，我自己喜欢这个东西，我就在做，但是因为然后我又不断的需要花时间去维护它，然后我不干了，然后导致就是好多个，它好像是因为直接跟 iOS 挂钩的，所以很多个这种基于 iOS 的 app 就直接就爆炸了、
1: 嗯。对，我觉得这就是一个典型的，就是 Web Two 公司做了太多恶，圈了太多钱，然后。就是导致之前的初心非常好的这些呃程序员以这样的方式去宣扬自己的立场，因为就是就比方说，就像你刚刚说的，如果他继续把这个开源的这些项目还要再花时间维维护什么，但是他又拿不到从苹果拿不到一分钱，然后但是苹果的这个季度的这个年报，嗯、呃、又节节更新，就是这这其实就是一个挺讽刺的事情
2: 。我就是这个开源作者。或者说一些很有初心的这个对开放的互联网就是很有热情或者很理想主义的这样的人，我去奉献自我一片初心，结果发现被各种呃各种公司利用或者被别人利用，那我也就很不爽。就是那我作为这样的一个博弈下，我也只能就是转一些很防御的方式，所以就变得越来越来越<对>越,越差。对，是这样的。
3: 一些开源作者的著名项目被一些大公司利用，然后拿去，呃，融资啊、上市啊，赚了很多钱，但是一些开源作者分不到一分钱，唉，就真的很悲伤。对对，然后就在这种情况下，当然就是这些大部分开源作者都是很好、很善良、很有初心。他们可能一个是刚才像小杨提的例子里，他就用山库跑路的方式表示自己的愤怒；要么可能就默默的忍受，什么话不说，继续做自己的开源的事业，很有理想。但是也难免会有像刚刚小马说的可能。他们觉得不公平，然后不干了，自己屠龙者终成恶龙。<笑>像这种情况，我们也没有，我们只能理解他呀，这个没有办法去指责他呀，就对，就是一个恶性循环
0: 。对，而且很多人，但你我这样的话，我就不把我自己代码分享出来了。就是我想进入一下，我们回顾了一下过去，批批判了一下现在，然后我们展望一下未来。就是互联网，其实现在两大热词就是两个未来嘛，一个是元宇宙，一个是呃数字货币。在一定程度上，就是元宇宙和数字货币可能更像是 Web 2.0 时代和 Web 1.0 时代对未来交出的两个答卷。就是元宇宙更多的是属，像是 Web 2.0 的延续，就是你请你再花更多的时间在这个虚拟的世界里面。然后第二个是 Web 1.0 的这种。去中心就是我们希望能够把，就是就刚刚我们提到的开源的这个问题，就是开源者拿不到钱这个问题。现在有一个非常有名的去中心化项目叫做 Git DAO， 呃，就不是就 Gitcoin，、嗯、那就是说我想要提交一个开源项目，大家觉得哎这项目不错，就可以给我钱让我去做。就是其实这真的就是这么简，它就它具体组织方式会更复杂一点，但 high level 理由就是这个样子。所以就是通过，因为呃虚拟货币。引入了钱的这个概念，然后引入了稀缺的这个概念，让很多的去中心化的结构不那么脆弱了。就这件事情，让很多人一下觉得是一件非常非常，嗯，不但是合理，而且能够倾注非常多的理想在上面的这么的一个一个一个一个情况。你，我很想问问，就是你怎么理解这两种未来？
3: 我先来说吧，那就先说元宇宙吧。刚才也提到了真实和虚拟的一个关系。其实我可能是相对而言是那种比较保守的人，就是很喜欢、很注重线下的那种真实体验。比如说，我喜欢读纸质书，喜欢平常去逛超市、去逛菜场，而不是说打开外卖软件。我喜欢。户外的阳光和微风，尤其是刚刚说最近春天真的天气很好。然后我我我甚至昨天在想有什么可以户外办公的地方。也有太多的科幻作品可以告诉我们，我们可以敏锐的察觉到这种沉浸感是一种非常危险的事情。就像《Matrix》啊，它是一个很典型的反乌托邦题材，在这种。被被束缚的一个虚拟世界中，我们其实是被操纵的，我们是没有真实的，没有真实的，我们是没有自由意志的，这是一种很危险的事情，嗯。哎，这样听起来好像我是一个反对 Metaverse， 但其实其实不是的。其实我对 Metaverse 是它是有这样子担心的。但是现在摆在我面前的问题是我没有任何办法去阻止它的发生，并且我也能认识到说，其实我们从来没有一个没有一个原点可以退回去说，那这个 Metaverse 不好，我们退到一个什么样什么样曾经多么多美好的世界，我们从来没有这样的世界，所以我们只能说。既然它一定会发生，并且未过去并不是一个，呃过去并不是一个理想的世界，那我们只能说顺着这个方向去找，去创造我们想的未来。希望我能够在它的发展过程中不，不断的不断的去重复我我所感受到的这种虚拟现实带给我的那种。最初的感动，我去重复这套叙事讲给别人听，然后也许大家就会走上一条并不是那么糟糕的路。他重新暗示了一种我们可以创造一个全新的、抛开所有历史负担的一个社会。这个和刚才提到一九九六年的《赛博空间独立宣言》里说的说的那种感觉很像，就是说。我代表未来，请求代表过去的你们不要再打扰我们。我们不欢迎你。我们聚集的广场没有你的主权，这是一个所有人都可以进入的世界，不受种族、经济实力、军事力量或出生地的特权或偏见的影响。就是这种叙事的感觉，会让人觉得我们有一个全新的未来，我们可以在这里重新想象人与人之间。合作的可能，我可以抛开所有的历史负担。当然很不幸，就是说我们刚才讲了那么多 Web 2时代的问题，从1996年开始到现在，目前为止的赛博空间只是离这个宣言越来越远了。但是元宇宙它和刚刚提到的另一种未来的选择 ——Crypto 加密货币，但元宇宙与加密货币的结合，我觉得人们就又觉得。又可以重新想象了，我们又一次为这个宣言兴奋了，因为这一次通过加密货币，我们可以有一个坚实的一个经济基础的支撑。我就是说，刚才像小杨说的，我们呃，不管说是开源社区，还是说像是一个是开源社区，还有一个是去中心化组织，它可以可以不那么脆弱了。对
2: ，我是那个 Web Two 恰饭啊，利益相关，想要说明一下。但是我对 Web 3的态度，我觉得我刚想怎么样总结，可能最后总结的态度是，呃，保持好奇，保持乐观，但是不上头。因为就就具体这这几个怎么讲，就保持好奇，因为我觉得就是本身这个行业就是会有很多创新，这也就是在这个行业里面很。令人激动人心的一个东西，所以我觉得保持好奇，看有有哪些新的东西去发展，这个是我我是不拒绝的，所以我会看很多就是 Web3 的东西，会去，尤其是会上手试一些，就就听别人讲不如自己上手试嘛，就是比如说听别人讲了很多 NFT， 让我自己去上手做一个，我觉得会立马就是很有很直观的理解，并且有自己的一些嗯就是思考，然后第二个是。保持乐观，我是觉得会有很多很有趣的技术，呃，会在这一波推动下，呃，发展起来。因为有很多投资进了这些，有很多很聪明的人进了这个领域。那就不管是从虚拟现实，还是到到那个加密货币，它有很多技术层面上的东西完全没有解决。然后从一个技术人的角度来讲，这是就是很久没有发生过有这么多，就是技术上可以很很大的一个。空间去让你创新，让你去做的一个东西有很多，嗯，包括就是你从如果是讲呃虚拟现实，有很多 computer graphics， 还有很多计算上性能的提高，我完全没有到。然后包括硬件的一些提高，嗯，过去的这整个十年就就是虽然芯片在不断的进步，但是我们硬件上的就是创新还是很有限的，嗯，然后从加密货币。那边角度讲也有很多，就比如说新的协议的出现，新的，嗯、呃、新的产品，金融产品的出现，就有很多很多很新的，包括理论上的完全就是没有发展起来的东西。所以我觉得从技术上我是很乐观的，但是不上头就是，如果说我整个从 Web One 到 Web Two 这整个的就是教育啊或者从业经验和自己自己的体验，交给我一件事情就是。我对技术乐观，但是我对人是不乐观的。嗯、um, ，就是他一定会，就历史会重复自己的。就每一次有新技术出现的时候，如果你回头去看，有很多这样相关的文献，尤其是呃 S T S 就是 Social Technology Studies 这边会有很多这样的文献。就每一次我们都是充满乐观，说这又会改变世界，我们又会怎样美好？但后来就是又会发现有很多人的问题是不能用技术解决的。包括现在提的一些很多，就是我们想要，呃，比如说投票啊，或者就是发行某种币啊、某种治理的新的方式啊，这些其实都是为了解决一些人的问题。那技术可以一定程度上促进我们去，呃，可能有新的解决方案，但我并不觉得技术可以完全解决人的问题。所以这里面肯定会出现一些，嗯、呃，现在可能预见不到的，但也有可能是。有很很牛很牛逼的学者能预见到的一些可能潜在的问题，我觉得还是需要就是嗯看呗。总结起来就是也不想说完全就是觉得啊这个东西注定会失败，那就就是不去接触。我觉得也不是我个人觉得比较呃健康的一个态度，因为确实有很多就是资本在往里注，所以我觉得它在往下发展应该。是有一定的必然性，但是它是在整个一个整个一个环境，我觉得是互联网和我们社会的整个的一个发展趋势，也是完全是嗯相关的。我在有记忆的，就是我一直成长上来，我一直都感觉是一个全球化的进程，就不管之前看到什么各种，就总觉得是一个它一定会发生，它是必然的，它是历史的趋势。但是我觉得从最近，尤其是过去的几年开始，我突然觉得。这件事情好像并没有那么简单，就有可能全球化发展到现在的，有可能是已经发展到顶端了。就包括疫情是一个很强的例子，就是说真的是一个全球化的问题，就包括各种 supply chain， 是你包括各种的，它会变成一个全球性的问题。但是你也会发现，整个有一个有一个某种分裂，或者包括呃英国脱欧啊，包括有各种矛盾啊，包括现在的甚至真的有。战争的发生，我觉得都是一个，就对对之前这种社会一定是全球化了，我们一定要变得更加互联的这种预期，可能我不知道会不会能继续下去。那么，这个对科技的一些影响和改变，也不是说完全技术可以解决的一件东西。嗯，我觉得就是一开始“元宇宙”这个词变得特别热
1: 门，然后它横空出世之后，我特别兴奋，而且我也特别特别兴奋，有这么多人参与到这个讨论当中，是因为在我看来，元宇宙它是一个非常哲学性的一个概念，它哲学性之处在于它这个概念没有凝固，它是一个大家还在思考它到底是什么的一个东西，它是一个弥散的一个，所有人都想 pitch in 的这么一个概念，所以我觉得这个概念。摆在我们面前的时候，就需要让我们，这就,就是一个思想实验，就需要让我们去去构建它。所以我，我我我就是刚刚呃，小阿也说过，就是他觉得这是一个像是一张空白的画布一样，好像是一个重建的机会。在我看来，我觉得我非常非常赞同。我觉得这就是一个就是 unlearn 和 unfuck 的机会。因为因为是这样的，就比方说我们要让一众大佬，让马克。扎克伯格让马马化腾让丁磊让黄仁勋来解释，就 Metaverse 到底是啥的话，他可能会得到一个非常类似的答案。他们可能会说啊，这是一个未来的互联网，它是一个结合了这个身份社群的一个有沉浸感的低延迟的多元化的一个虚拟空间，而且这个虚拟空间和现实空间平行相互影响，对吧？这种科技味浓重的理解呢，其实是只不过是把元宇宙变成了一个 VR 版的现在的 Web2。而不是，而不是一个真正的空白画布。所以我觉得，我们如何把这个元宇宙，或者是未来的 Web 3， 从这种男孩的伟大梦想的游戏当中解救出来？我觉得是需要更多的女性去参与到这个思想实验中，需要女性来来去在这个场场域当中去去去多发声，去逼逼，然后去去说我在乎，而且叭叭。<笑>就是我觉得，就是人人们在讨论元宇宙，人们在讨论 Web 3的时候，其实是折射了对于当下宇宙和当下 Web， 就是 Web 2的一些呃不不满。它其实是在想象未来的时候，其实给了我们一个反思的契机。就是就是对于乌托邦的幻想，就是对于人类空白画布的这种幻想，其实是。持续了很长时间，就是现在社会建立之初，就很多很多的这种思想实验家就开始去描绘这个、这个、这个乌托邦，描绘这个原种，因为它本身这个概念就是蕴含着一些颠覆和革命的潜力的。所以我觉得，就是如果说真的是有具有女性意识的创作者和科技从业者，就是像小哈呀、啊、小马，呃等等，就是参与到这个未来的建设当中，而不仅仅是加强现有的科技肌肉的话。我觉得这这就是一个非常好的一个，就是去 learn 和 unfuck 的过程。从第一根线开始画起，就是这个蓝图。我们从真正的，就是从第一根线就有一个女性的力量就开始画起，然后最后能不能去真正的去画出一个更加平等的、更加包容的一个乌托邦的蓝图
0: ？就是我这很容易对这两个现有的概念以一种非常非常愤世嫉俗的态度去看。我们在思考 Web 三的这些所有的思考里面，不外乎是两种：一种是对于 Web 2极其的不满，对，然后希望能够重现一些我们对于早期互联网它到底是一个什么样的东西，那些未尽的理想的追求。然后另一波人呢，但还有一帮人是说，我们这波韭菜已经割的差不多了，我们需要找到下一个增长的点，我们需要更多的钱。所以其实就是大家都在讲述着不同的故事，而且你会发现。就是现有的这些不平等、现有的结构问题，是都会被非常迅速的继承到新的技术上。就是连 Metalverse 还没有开始，我觉得就我就已经可以去预期到上瘾问题，我只是一个真实的问题，而且只会更加严重。我之前打节奏光剑打了五个小时，打到脱水。
1: Cyber Cyber。对，就是因为他的
0: 那种，对对对就是这种。沉浸式的游戏给你带来的上瘾的程度是是完全不是一个水平的，就是你不就老在做一些考验人的自律自律能力的这种事情，就是图啥呢？然后包括如果你看现在的 crypto 圈子 ，Nature 上有一个非常有名的研究，他把 m f t 的购买者和交易量画了一个图。我之前跟小马描述这个图，就是你不叠好几层 log 都看不到那条线，大概就是极其少数的人。参与着极其大量的交易，掌握着极其大量的财富，然后现在所有人都是一个平的线，基本上。对对，对这个亏肉圈子里面非常明显的，很白，很难，就是白人的、亚<对>裔的年轻男性，呃，极其大量的在这个群体里面在塑造这个空间。对，但是我觉得我最近在说服我自己的一件事情是我，我就是我需要接受它是一个。正在被塑造的东西的事实，它是一个正在正在被书写的历史，而不是它并没有背负着。它虽然已经背负着非常多重担，但并没有背负着像我们社会现有的这种结构不平等这样的重担。它有很多可以参与、可以塑造的机会。我觉得作为年轻女性，就是这个这个未来，刘强东要花在这个未来的这个版本的未来的时间，要比我们要短得多
1: 。对
3: ，我我们四个人，包括所有的听众。我们都是可以参与到这个，参与到去为我们想要的未来努力的一个过程中的，而不是说未来已经发生了，我们去被迫的接受它。我们所有人都是都是可以去书写历史的，我们有这个能力，尤其是年轻的女性嘛
0: 。所以我，我对我们来说，这就是去书写这个未来这件事情，其实是很重要的。而且，尤其是女性，尤其是少数群体，而且，尤其是年轻的。我最近在互联网上最讨厌的一个词叫“女大”，我觉得这是一个非常厌女的词，就是他把女性、年轻女性的行为，而且往往是他很有很强的共情力的这种行为，来把它看作理性的反面，或者是来把它看作就是这种高精尖的东西的反面。如果这个声波可以到达对的人的耳朵里面，嗯。希望你不要被这些生意影响，你可以允许自己多痛苦一下，你不要放弃的那么早，因为这个未来你是可以塑造的。虽然你现在看到的被叫做大佬、被叫做神的人长得都和你不一样，但是你们之间没有任何的，就是未来太遥远，你和他之间现在微小的差距根本不足以影响你们两个最后谁能够塑造这个这个这个这个世界。就其实未来已经来了，因为你。呃，就是具体的技术讲不，就是不讲的话，你存在一定概率，你听到的这期节目本身就是存存存储在区块链上的，就是我们是有一部分的在区块链上存储，所以你拿到的是是在存储在区块链上，还是存储在云平台上，呃，就是取决于你用什么样的平台。对啊，未来已经到来了，然后在悄无声息的，嗯，如果你是一个做播客的人。<笑>然后对这个事情也比较感兴趣的话，请给我们打电话。其、就、实、是、我们在底下留了联系方式，请给我们发邮件。我在结尾时候想借这个机会强调一下，因为你在播客社群里面，其实不断的听到人说你要用 RSS 订阅，你要用 RSS 订阅。然后之前就是我跟。一个朋友试图解释说：“哎，你喜欢这个播客，你要不用 RSS 订阅它。”然后他说：“好。”然后他去去点那个 RSS 的链接，然后点开之后，首先他在微博里面点了，点开之后，微博的就是吐了他一脸。然后他我说：“不不不，你要把它复制到浏览器里面。”然后复制到浏览器里面，然后就出现了那个 XML 的代码。然后我就看到那个女生战略后仰，就感觉那种。这个东西是这个机器内部的，我不应该碰的那种感觉。他说：“哎，不要，我就是坏掉，对对，就是我不不，这这个这个为什么我不给你打开这个 link？ 所以我想借这个机会真的解释一下，就是为什么什么是 RSS feed， 为什么它长什么样，为什么创作所会想要你来用 RSS 来订阅，以及它的未来是什么？嗯
3: 、呃，就是 RSS 它其实就是一种。”简单的来说，就是能够让发布者和订阅者之间交流的一个方式。比如说，我在我的个人博客上发布，而你如果订阅我的 RSS 链接，把它拖到了一个什么 RSS 浏览器上之后，你就不用说每次都去访问我的网站看我我有没有更新。那比如说你订阅了十个人的博客，那你。就不需要去访问十个人的网站依次查看有没有更新，你只需要自自己在一个自己的一个任何支持 RSS 订阅的阅读器上去查看就可以。呃，本质来说 ，RSS 就是这样的一种订阅方式。然后就是他，呃，刚才说他是乱嘛，他其实不是乱嘛，他只是就是一些纯文本吧。然后就是说，为什么创作者会想要？为什么创作者就是任何播客？呃、uh, ，podcast 创作者都会说希望你用 RSS 订阅，这个其实是和我们之前聊到的过的信息垄断是相关的。如果你不通过 RSS 来订阅的话，很可能你是比如说通过喜马拉雅，或者说通过、呃、一些什么呃我网易云音乐对对网易网易云音乐，那你就是还是会跳陷入我们刚才最开始说的 Web 2的一个一个所谓的闭环吧。对，你要听这个博客播客，播客你必须要打开你的网易云，很可能你还要先经历一段广告。但是 RSS 订阅它，它是能够给你自由的，它是它本质上，我我对它理解，它本质上是关于信息的一个自由的流通，它是关于就是信息本质上你是可以自由的获取的，它并不会被 app 绑定。然后另一方面说，就是 RSS 它的一个非常好的地方在于，它是你主动去选择的信息。就我们知道现在，如果你被困于一个 App 访问一些内容的话，它不仅就是说信息是不自由的，并且很另一方面，现在就是无处不在推荐算法，你会被硬塞到硬塞一堆东西。对
0: ，我放在喜马拉雅上，喜马拉雅在中间给我插六十个广告，对喜马拉雅是有好处的。我就可能那么多的都没有好处，那插广告对他是有好处的。他想要插多少广告和我想他插广告还有插多少广告很有可能是两个完全不同的东西
3: 。就是 RSS， 它是一种可以让内容创作者和内容订阅者直接交流的方式。这个信息分发的渠道并不会被任何 app 垄断审查，所以说、呃、这些内容创作者都会希望你用 RSS 来订阅
0: 。谢谢各位父老乡亲，给大家在这儿在这儿给大家磕头了。
3: 对，就是我们刚刚说啊 ，RSS 有诸多的好处，但是仍然它就是它在 Web 一时代是一个非常流行的装饰，但是它可能并没有非常非常稳定的发展下去的方式，就是缺少一些正向的经济循环。所以在 Web 3时代，我作为一个利益相关者，所以希望大家能够多关注 RSS 3， 它是一个基于 RSS 协议所设计的一个。去中心化的新时代的内容分发协议，好，谢谢大家。嗯
0: ，好的，鼓掌。对，我在用，我在用，嗯。好的，谢谢大家收听这期节目，我们下一期匹配叫花，再见。